0: Związek z marką kształtuje się podobnie jak relacja z drugim człowiekiem. Przybiega stopniowo i według złożonego procesu.
1: Jakie są stopnie tego procesu? Po których konsumenci zmierzają w stronę miłości do marki? O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. To
0: oczywiście Mariusz Łodega
1: I Karolina Łodyga.
0: A to wasz ulubiony wyższy poziom marketingu. Bądź Być może nawet nami.
1: ukochany. <śmiech> <śmiech> Miejmy nadzieję, że kiedyś do tego dojdziemy, prawda?
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia za moment.
1: Tak jest. Cześć Karolino. Cześć Marioszu. Powiedz mi, czy masz jakieś marki, bez których nie wyobrażasz sobie dobrego życia lub też marki, o których mogłabyś powiedzieć, że je kochasz?
0: Marki osobiste?
1: O, dobre, dobre, dobre ramowanie tej dyskusji, podoba mi się. Rozumiem, że zmierzasz do mnie, do tego kontekstu Twojej relacji ze mną.
0: No jak, żeby inaczej, w którym kierunku mogłabym podążać?
1: Prawda? Ale mnie łatwo kochać, więc to jest właściwie pytanie, które możemy pominąć, więc wróćmy do produktów.
0: Do produktów, wiesz co? Chyba mam taką markę, i tylko nie wiem, czy to jest miłość, czy to już jest przywiązanie i przyzwyczajenie.
1: To trochę grechutą pachniało, nie? Tak wiesz, znasz, czy to Czy to miłość, taki... czy to kochanie? <laughs> tak, tak, tak. Właśnie nie wiem, czy to miłość, czy to kochanie. Tak. Czy może zwykłe przywiązanie? To jak aby to była marka. Wiesz,
0: co myślę, że marka Apple? no Jakby jest u mnie po prostu na pierwszym miejscu, jeżeli Kochasz chodzi o. Kochasz takie... tę ta markę, naprawdę? No, myślę, że tak. Myślę, że to już można by nazwać miłością. Oczywiście moglibyśmy wejść w dyskusję, co jest miłością tak i czy można w ogóle kochać no marki, bo no tak? do tego zmierzasz. Natomiast ten poziom przywiązania, na którym ja jestem z marką Apple, no już można by powiedzieć, że to jest ten najwyższy.
1: O kurczę, ale nie wiem, czy to jest miłość. Wiesz, ja osobiście kiedyś myślałem, że kocham swoją pierwszą BMK. <głosy> ale jak się okazało, po trzech latach wcale nie. A może tak jest jak z ludźmi, nie? to znaczy kochamy, no wiesz, to relacja znaczy, przemija.
0: Jak, jak coś kochasz, to już do, do grobowej deski. No, jakby właśnie relacja
1: może przemija. Minąć. Co ty mnie nawet nie strasz. Pamiętaj, że składaliśmy sobie bitnice do końca życia, do grobowej deski. Nie chcę tam ciebie, wiesz, po umowach ciągać.
0: No przy założeniu, że to będzie za trzy dni, spoko, nie mam problemu.
1: Będę cię kochała do końca życia pod warunkiem, że nie pożyjesz za długo. Tak. No tak. rozumiem, rozumiem. Właśnie tak miało być. Nie pamiętasz, co podpisywałaś? No prawdopodobnie tu się mieści na mnie teraz nieczytanie drobnych druczków. bo też ciebie kocham i zakładałem dobre intencje.
0: No właśnie, no właśnie. No dobra, A ty ale masz powiedz... jakieś takie marki, które Wiesz, kochasz? No, co,
1: y, myślałem o tym sporo swego czasu i doszłam do wniosku, że chyba wyleczyłem się z miłości do marek. Mhm. Może dlatego, że trochę wiem, jak to od wewnątrz jest zbudowane. To znaczy, być może cynizm ze mnie wyłazi, ponieważ sam na co dzień projektuję marki i wiem, jak ustawiać te wszystkie procesy, aby były pozycjonowane w umysłach klientów w określony sposób. I wiem, że czasami... Mm, to jest trochę tak, jak y, powiedział o tym Bismarck. To znaczy, nie ważcie się chodzić do rzeźni oglądać, jak jest zrobiona kiełbasa. <śmiech> <śmiech> A, no kiedy... tak, bo się
0: odechciewa kiełbasy. Odechcewa
1: się kiełbasy i tak dalej. I ja czasami z klientów biznesu od wewnątrz, mam takie poczucie, że no, byłoby szaleństwem wchodzić, w, że tak powiem, w związek miłosny z tak niepoukładanymi procesami. Zwłaszcza na etapie, kiedy dopiero do nas przychodzą. Ale <śmiech> to być może jest moja osobista perspektywa i postaram się z niej wyswobodzić dzisiaj i przyjąć taki poziom patrzenia z, z lotu ptaka, tak? I postaram się na to też spojrzeć tak szerzej. Natomiast kiedyś faktycznie byłem głęboko zanurzony w marki motoryzacyjne, a każdy młody człowiek, byłem wielkim fanem najpierw marki... Młody mężczyzna. Młody mężczyzna. Nie mężczyzna. młody człowiek. No tak, to tak. Najpierw byłem, wiesz, zanurzony w markę BMW, wiadomo, mhm. będziesz miał wypadki, potem mi się okazało, że... <laughs> nie mia... Potem się okazało, że nie miałem wypadków na szczęście, ale miałem wydatki. <laughs> Więc e, sprzedałem i wszedłem w markę Audi, gdzie związek ten trwał 12 lat to całkiem długi. Ale się wypalił. Ale się wypalił i stwierdziłem, że to już też nie jest to samo, a potem stałem się bardziej pragmatycznym użytkownikiem kategorii motoryzacyjnej i dzisiaj patrzę bardziej funkcjonalnie. Natomiast doceniam coś innego. Coś, co jest też e, m, najwyższym stopniem, e, że tak powiem, ubrędowienia, ale nie ma u mnie takich konotacji właśnie z emocją, jaką jest e, miłość. Ale o tym pewnie pogadamy sobie jeszcze w toku naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast powiedz mi, bo chciałbym zadać te pytania jeszcze wrócić, bo trochę się wykręcasz. Czy możesz powiedzieć, że na przykład kochasz marki właśnie w biznesie, tak? Czy, czy to funkcjonuje? Rozumiemy, że masz dobre stosunki z marką Apple, ale kiedy na przykład trafiasz do marek usługowych, to na przykład, nie wiem, kochasz swojego księgowego, swoją księgową? Bo wiesz, to też są marki, nie? Tylko, że osobiste, wiadomo.
0: Wiesz co, jestem zachwycona akurat naszym księgowym. Nie wiem, czy to już jest poziom miłości. I raczej na twoim miejscu bym się niepokoiła, gdybym takie rzeczy powiedziała. Właśnie to chciałem
1: też usłyszeć. Czy tu jest powód, który Powinien mi zapalić czerwoną lampkę, tak? Czy nasz Karol już jest na tym poziomie? Nie? No
0: właśnie, no właśnie. E, Pewnego
1: razu przyjdziesz do pracy co... i powiesz. Wiesz, co dziwna sprawa? Karol się nie odzywa, zniknął, nie można faceta znaleźć, a jest termin rozliczania naszego VAT-u. A ja powiem, no cóż, no cóż, zdarza się, zdarza się, ludzie się pojawiają. Znikaj... Deska się pojawiła. <laughs> Zdarzają ludzie się, ludzie znikają, wiesz, ludzie znikają. Tak, no. tak, tak. tak. Karol, no. uważaj na siebie. Karol, uważaj na siebie. No.
0: W każdym razie teraz nie wyobrażam sobie życia z innym księgowym. Bądź też inną księgową. Karol już jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie.
1: Z inną firmą księgową, tak? tak. No, bo on jest jakby mocno dookreślony.
0: Tak, tak, tak. Z inną firmą księgową, więc tutaj akurat to jeszcze nie jest miłość, ale naprawdę jest bardzo wysoki poziom zaangażowania emocjonalnego z mojej strony. Natomiast myślę, że inne firmy usługowe chyba ciężko by mi było jakąś taką podać, którą mogłabym kochać, no bo znowu rozbijamy się o słowo kochać, tak? No, no Gdybyśmy właśnie. inaczej to nazwali, to pewnie mogła więcej takich marek wymienić.
1: No właśnie, to jest problem, bo Kevin Roberts, właśnie twórca idei Love Brands, jest gościem, który zaproponował właśnie taką ideę Marek Love Marks, nie? czyli Marek, które konsumenci po prostu kochają, mówiąc mm -hmm. wprost. I to jest oczywiście taki, bym powiedział, dość kontrowersyjny termin, bo ja mam z nim problem. Zresztą podobnie jak Byron Sharp, który de facto mocno wyśmiał Robertsa, którego mocno, że tak powiem, objechał z poziomu teorii, bo on właśnie podobnie jak ja trochę dzisiaj jest sceptyczny co do idei kochania Marek, bo to, że nie wiem, masz keczup na stole, tak, regularnie powracający, bo jesteś jego heavy userem, tak, jak nasz syn, mm -hmm. to naprawdę nawyk zakupowy, który powtarza się regularnie, tak, ta retencja jakby nas jako klientów w jakiejś tam produktowej wersji, niekoniecznie musi być powiązana na przykład z uczuciami wyższego rzędu, ale po prostu właśnie z tym nawykiem, z tą powtarzalnością. No, znam markę... A może
0: po prostu ta powtarzalność, nawyk to jest jeszcze niższy stopień, a ta miłość do marki jest dostępna tylko i wyłącznie do dla bardzo niewielu marek bytów, i niewielu, i niewielu osób. tak, No bo patrzmy na marki na przykład Harley, tak, no to jest rzesza osób, która kocha tę markę, można chyba tak powiedzieć. No to są po prostu już totalni fani, którzy potrafią sobie wytatuować logo marki na, na ramieniu. Ja bym sobie tego nie zrobiła. Dla mnie to jest abstrakcyjne. Natomiast tak mają. tak, Są inne marki, gdzie ludzie na przykład przez całą noc potrafią koczować na ulicy, żeby poczekać na otwarcie sklepu na przykład z butami, które się pojawiają z nowej kolekcji. Więc jakby, no są takie osoby, które mogą chyba powiedzieć, że kochają. Być brandy. może
1: tak, bo to jest oczywiście bardzo akademicka dyskusja, prawda? Co byśmy tutaj, jaki rodzaj semantyki użyli, aby pewne rzeczy wyrazić, prawda, za pomocą słów. Natomiast wydaje mi się, że lepszym pewnie byłoby użycie słowem ikona, tak? No mm -hmm. bo ja, ja wolę osobiście, wiesz? Znaczy nie chcę Ciebie przekonywać, bo masz pełne prawo do tego, żeby... Mogę mieć swoje zdanie? Do, do pewnego stopnia, pod warunkiem, że nie powiesz hej, jednak, wiesz co, a propos tej miłości, to jednak będzie Karol, Wiesz? jednak Karol, bo okay. on... Y Takiego
0: zdania nie może. Nikt mieć. tak nie
1: rozlicza moich podatków jak Karol, ty tego nie umiesz, jakby pozdrawiam. <głos> <głos> Więc tu do momentu tego stwierdzenia generalnie możesz jeszcze deklarować bez jakiegoś wielkiego stresu z mojej strony własne zdanie. Ale wracając <głos> do marek, no to wychodzę z założenia, że być może fraza ikoniczna marka jest bardziej pasująca do rzeczywistości. Wiesz, marka, która jest właśnie pewnego rodzaju bardzo silną, wręcz wchodzącą w sferę y głębokich wierzeń i przekonań y marką, tak, którą traktujemy jako no, takiego nadbrenda. Iberbrend, jakby powiedział, wiesz, Nie brzmi dobrze, No nie brzmi dobrze, no ale wiadomo, no, ja nie wymyśliłem niemieckiego języka, no jakby umówmy się, nie? To nie moja wina. Uber. <ścoughs> no, dobra, dajmy spokój historii, ale zmierzam do tego, że ikoniczne marki to są dla mnie takie marki, które właśnie wybiły się z takiego klateru marek po prostu pospolitych. Marek, które owszem w swoich małych kategoriach mogą być silne, rozpoznawalne, takie właśnie, wiesz, dobrze poukładane, takie, wiesz, no dobrze zarządzane marki ale te ikony, na przykład takie jak Apple, jak, nie wiem, właśnie BMW, czy, czy Mercedes, tak, czy, nie wiem, jakiekolwiek inne, które mamy, prawda, z takiej, powiedzmy, listy stu największych brandów światowych, nie? I to takich bym powiedział, no może nawet nie stu, ale na przykład top, to, top 20, top 10, to to pewnie bym kwalifikował jako brandy, które być może nie są kochane, bo ja mam, duży mam problem z kochaniem swojego komputera.
0: No dobrze, Rozumiesz, ale są nie? osoby, które kochają na przykład marki odzieżowe, no i co zrobisz?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, ja, ja mówię z osobą, osobistej perspektywie, tak? Rozumiem na przykład, że sama na, na przykład ma w tej chwili nosi okulary Prady, mm -hmm. bo lubię tę markę, bo ta historia, bo Maria ubiera się u Prady i rozumiesz te, te, te wszystkie rzeczy. Tak. To Rozumiemy, to buduje część tej tożsamości człowieka, sukcesu, wiesz, eleganckiego, bycie na topie, wiesz, z jakimiś tam trendami, rozumiemy, nie? Mm -hmm. Tu powiedzmy, moglibyśmy sobie dopisać całe story. Natomiast naprawdę trudno byłoby mi sobie powiedzieć, wiesz Karola, moja miłość do okularów rośnie z każdym dniem, a te oprawki, które mam, po prostu zwyczajnie są mi bardzo bliskie.
0: No bo ty jesteś taki niekochliwy, no i co ja na to poradzę? Jestem bardzo
1: kochliwy, ja ciebie kocham bardzo. Kocham naszego syna, kocham naszego psioka. Trochę mniej niż was, ale jednak jest na liście. Mhm. Bardzo lubię, bym powiedział chyba, kocham tę robotę, a na pewno kocham podcasty nagrywać z tobą. Mhm. Więc to nie jest tak, że w ogóle nie jestem kochliwy. Nie? Po prostu jestem taki, bym powiedział, bręcowo sceptyczny. Natomiast wierzę w procesy... Czyli być może
0: po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla osób, które Ale kochają... może z dojrzałością,
1: chodzi, bo ja jestem od ciebie dużo starszy i widzisz, być może pewne rzeczy też zrozumiesz za dekadę lub dwie.
0: No dobrze, no to moglibyśmy dyskutować właśnie, tak, czy to... można kochać, czy nie, można kochać, jak to nazwać. Generalnie przyjmijmy dla ta dyskusja jest... potrzeb tej dyskusji, ta, ale że ta mówimy dyskusja o takim faktycznie... bardzo wysoki, wysokim poziomie zaangażowania w markę, tak?
1: E... Takim najwyższym, takim tak. najwyższym, gdzie na przykład właśnie Kevin Roberts nazywa to właśnie Love Brands, tak, a gdzie być może właśnie ludzie którzy są tacy trochę sceptyczni co do tej teorii, wrzucają do zbioru na przykład marek ikonicznych. Marka w ogóle ikoniczna jako taka, taki termin, który mi się bardzo podoba, pochodzi przynajmniej z mojej wiedzy, z takiego miejsca na świecie, czy na mapie też jakby rankingowej, co do ustalania hierarchii, jaka marka jest na czele, to właśnie Interbrand. Mhm. Jeden z tych takich największych znanych rankingów światowych marek, tak, robiących ewaluację brandów, etc. I oni właśnie proponują, zamiast mówienia o Love Brands, to po prostu mówię o markach ikonicznych, które się po prostu wyrywają jakimkolwiek, wiesz, takim normom. To jest tak jak marka, która jest na koksach. <laughs> Czyli ty ćwisz no, na siłowni, tak. robisz wszystko poprawnie, dobra dietetyka, dobry mm -hmm. sen, tak regularna ilość wody spożytej, po czym wchodzi taki wielki koksu, który ma jakiś eliksir młodości, <laughs> przed tym wszystkim tym trenerów osobistych, wiesz, i tak dalej, i tak dalej.
0: No to teraz może przejdźmy do tych poziomów, o których rozmawialiśmy. Obiecanych krokach. Mhm. Tak, 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 tak. No bo tych kroków mamy pięć, tak? I jaki jest pierwszy?
1: Trudno mówić o tym, że pokochamy markę, jeśli o niej nic nie wiemy, prawda? Marka, o której nikt nic nie wie jest pewnego rodzaju co najwyżej pobożnym życzeniem lub też no, wizją kreatywną, jakimś pierwszym krokiem do czegoś tam. Natomiast właśnie na pierwszym poziomie takiego myślenia o tym, jak dotrzeć do sytuacji, w której klienci będą dyskutować, czy to jest głębokie zaangażowanie, czy kochanie, to właśnie jest budowa konceptu na markę, a potem tworzenie jej oczywiście wiadomo, świadomości w umysłach grupy docelowej, bo marka, o której nikt nie wie tak naprawdę nie jest marką, jest po prostu Zwyczajnie, jakimś tam właśnie pobożnym życzeniem, być może.
0: Tak, czyli generalnie ten pierwszy poziom to jest świadomość marki, tak? To jest ten poziom, na którym klienci są w stanie rozpoznać markę i zidentyfikować ją wśród innych, tak? Na sklepowej półce, w sieci, na regale, gdziekolwiek, tak? Czy nawet u kogoś, odwiedzając kogoś w jego domu.
1: Czyli kiedy ogarnęliśmy już tą świadomość marki, to znaczy budujemy cały czas, bo to jest proces nieustający, tak? Marki bardzo mocno muszą inwestować w czytlej, aby właśnie coraz większe grono ludzi dowiadywało się o tym, że na na nasz produkt istnieje, albo nasza marka rozwiązuje jakieś problemy. I teraz, jeżeli mamy to ogarnięte, lub też robimy to według właściwego procesu, to w następnym kroku pojawią się asocjacje z marką.
0: Tak, i to jest poziom, na którym klienci zaczynają kojarzyć markę z konkretnymi wartościami, wrażeniami lub atrybutami. To poziom, na którym marka zaczyna nabierać znaczenia i zaczyna budować swój wizerunek. I w umyśle grupy docelowej pojawiają się pewne skojarzenia z tą marką, tak? Czyli nie tylko jesteśmy w stanie rozpoznać logo, bo ma określony kolor, czy kształt, tak? Czy na przykład złote łuki. McDonalda, jesteśmy w stanie je rozpoznać z daleka, ale już wiemy też, co za tym się kryje.
1: Tak jest, bo dla na przykład ludzi, którzy nigdy nie korzystali, ale przejeżdżali na przykład autostradą przez, nie wiem, 30 lat, tak, i nigdy nie byli w... Oni znają. Nie mają żadnych doświadczeń z brandem i na kontakt z łukami McDonaldowymi nie potrafią się na przykład zaślinić, bo nie rozumieją.
0: To właśnie nie wiem, dlaczego my się od razu zaczęliśmy ślinić, jak tylko powiedziałam, o tych <śmiech> Przełknęła, złotych tak. Przełknęłaś, No właśnie,
1: <śmiech> nie? No, tak. no zaczyna No bo masz pewne właśnie skojarzenia, już pewne doświadczenia i wiesz co, to, to triggeruje, jakie procesy takie nawet e, typowo sensoryczne.
0: I teraz na dobrej drodze właśnie, kiedy mamy tą świadomość zbudowaną, mamy świadomość marki, mamy asocjację z marką, przechodzimy na kolejny poziom, czyli lojalność wobec
1: marki. No tak, no bo jeżeli na przykład ktoś mi wytłumaczył w reklamie, że McDonald's jest szybkie żarcie i mogę smacznie. Drogo zjeść, zaczynam rozumieć, co to oznacza dla mnie. że to jest jakieś fajne doświadczenie, gdzie na przykład, nie wiem, przeżywam radość z rodziną, kiedy moje dziecko otwiera jakąś tam niespodziankę, nie wiem, jak się nazywają te happy mile, prawda? happy mile, no to potem się może wejść na kolejny poziom, trzeci już, czyli zaczynamy się lojalizować, tak? Czyli zaczynamy co? Okej, było fajnie w piątek, jak byliśmy razem z rodziną, to było miłe doświadczenie, spróbujmy na przykład wrócić tam za tydzień, tak? I zaczynam się lojalizować, zaczynam kupować, zaczynam wytwarzać pewien rytuał związany z tym, że jak jestem w drodze z dzieckiem na wakacje, bo odbieram w piątek dziecko Każda z Każda wycieczka szkolna, to zawsze McDonald's, tak. Jeżeli ja jak w ogóle taka moja osobista też dygresja, jak ja jeżdżę samochodem gdzieś służbowo i patrzę, gdzie no, mogę się zatrzymać na kawę i pierwsze, co robię, to obczajam parking, czy nie stoi jakiś autokar. <laughs> Kumasz, nie? No bo wiesz, tak. co to oznacza. Nie? Wycieczka szkolna i wiesz, 30-40 maluchów czekających nerwowo na swoją kolejkę, aż nie wypiją swojego milkszejka. Więc tak, mamy pierwszy poziom, który jest związany ze świadomością, drugi mamy związany z asocjacjami, tak, z marką, trzeci poziom to jest lojalizacja względem tej marki po jej wcześniejszym doświadczeniu. I co dalej się dzieje? A
0: czwarty to już jest poziom preferencji marki. I to na tym poziomie konsumenci wybierają produkt, bądź też usługę danej marki zamiast konkurencyjnych ofert. tak? To jest ten poziom, na którym marka staje się preferowanym wyborem, czyli jadąc autostradą widzimy logo McDonalda albo Burger Kinga, i preferujemy jednak McDonalda. Tak jest.
1: I teraz, tak, powiedzmy, że to jest nasza historia, tak? Ale... No trzymając
0: się już jednego brandu. Tak,
1: trzymając się jednego brandu. Chociaż to nie jest podcast sponsorowana, a znowu zaznaczam, mógłby być.
0: <śmiech> halo, <śmiech> McDonald's. Halo, halo,
1: halo, możecie przelać pod faktum, nie ma problemu. W każdym razie zaczyna się sytuacja, w której właśnie my jako klienci stajemy się takimi hardkorami, tak? Już na przykład inne marki wypadają z naszego zasięgu, naszego radaru. Po prostu mamy tak głęboko wryte pewne skojarzenia, pewne rzeczy się zaczynają dzia dziać i zaczynamy preferować, i teraz według badań wystarczy zaledwie 313 milisekund, aby nasz umysł podświadomie dał nam wskazówkę co do preferencji własnej, tak? Czyli na przykład jadę to na i widzę łuki McDonalda, albo na przykład zmieniając trochę obiekt Orlen, prawda? Mm -hmm. symbol naszego narodowego I brandu. Sałatki? No, I sałatki. Albo tam pomidorowa, <laughs> tak? To mój umysł może w ciągu zaledwie jednej trzeciej sekundy nam podpowiedzieć holo, holo, mam smaka na maka, prawda? O czym mm -hmm. już tu też kilka razy mówiliśmy. I to, o
0: czym też mówiliśmy później oczywiście ze sobą. Walczymy, tak? Próbujemy Racjonalizować swoje wybory, ale te emocje już. No tam, tak, dawno... ale zaczynają ślinianki tak.
1: pracować, zaczynamy, wiesz. Z... A
0: potem otwierasz drzwi na tym parkingu, czujesz zapach. Zaciągam <laughs>
1: zapach smażonych frytek, no i wiadomo. Tak, tak. Więc tak. ja a propos tak zupełnie patrząc obiektywnie, uspokajam naszą dietetyczkę, ta, która kiedyś dużo pracy włożyła w to, żebyśmy dzisiaj tak dobrze funkcjonowali. Staramy się po prostu omijać. Po prostu tak. zamykamy oczy. Samochody, ja zakrywam ręce, jak prowadzę, oczodoły moje i jadę. Dodaję gazu odjeżdżam. Tak. tak. Na szczęście mam dzisiaj tak Taki samochód, który ma te systemy wspomagania. Mm -hmm. I on dopiero po przejechaniu dwóch kilometrów mówi: Hej, Mario, połóż ręce na kierownicę, połóż ręce na kierownicę. No, terrain ahead, terrain ahead. Tak.
0: No dobrze, no to mamy cztery poziomy już zaopiekowane. Co jest na piątym poziomie?
1: Tak, na piątym, czyli w momencie, kiedy już wiedzą konsumenci, tak, czym jesteśmy, czyli mamy tą świadomość zbudowaną. Zbudowaliśmy na drugim poziomie asocjację z marką, lojalizowaliśmy za pomocą różnych działań takich konsumenckich, aktywujących konsumentów, staliśmy się hardcore. I ponieważ y, zaczęliśmy właśnie preferować te marki, to wchodzimy do poziomu, na którym możemy powiedzieć, że zaczyna się właśnie dyskutować o tej idei Love Brands albo przynajmniej o marce ikonicznej. To jest poziom taki najwyższy, prawda? Czyli to jest sytuacja, w którym konsumenci, czy my jako konsumenci utożsamiamy się z marką i jej wartościami, a lojalność i preferencja są bardzo silnie ukorzenione w emocjach. To poziom, w którym marka z naszej perspektywy Uwaga, osiąga najwyższy poziom zaangażowania i to jest taki poziom, w którym wchodzimy w tą relację na bardzo, bardzo często długie lata. I teraz faktycznie, kiedy ja bym mógł powiedzieć o sobie e, z poziomą Apple'a, to na pewno nie kocham, ale na pewno jestem zapatrzony jak wikony i to już jest relacja, którą możemy mierzyć co najmniej jedną dekadą lub dłużej. I gdybyśmy mieli
0: tutaj zrobić checklistę, utożsamiasz się z wartościami marki? Tak. Jesteś lojalny? Tak. Preferencja jest silnie emocjonalna? Tak. tak. Wybrałbyś Samsunga? Nie. Nie.
1: <głos> nie, nie. No właśnie. Nie, po co? czyli
0: Generalnie jest to ten poziom zaangażowania, który jest długotrwałą relacją. Przecież od ilu lat korzystasz z Marki Apple? No ale
1: znowu, jakby ci psycholog powiedział, e, proszę pani, no małżeństwo nie polega na tym, żeby codziennie czuć motylki w brzuszku, tylko żeby... No właśnie, wiesz,
0: budować, tak. To jest codzienny wybór.
1: Codzienny, no. <głos> Tak, tak jest. Tak. Miłość jest codziennym wyborem, preferencją, tak <głos> głębokim zaufaniem. Tak. Rozumiem, nie? No. Więc możemy przyjąć, że dla porządku, żeby tu się łodygowie nie pobili, e, nagrywając z wami ten, ten odcinek, to jeżeli chcecie, to możecie nazywać ten poziom właśnie Love Brands, tak? czyli ten poziom najwyższej miłości do marki, lub też po prostu dojściem do poziomu do etapu, w którym wasza marka w kategorii, w której działacie, staje się swoistą ikoną, takim też symbolem. Można powiedzieć, że też, no, też pewnego rodzaju religijnym jakimś tam odczuciem, prawda? Tu też nie rzadko słyszało się o tym, że Apple buduje swój kościół, prawda? Wręcz wyznawców <grym> swoich. Bo ci, którzy trochę szydzą z tych powiedzmy, ludzi, którzy są z tymi takimi właśnie zaangażowanymi klientami marki Apple że to jest taka baza takich oczadzonych religijnością, nie?
0: Tak, 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 no. tak. Natomiast myślę, że to teraz u nas nie ma miejsca.
1: U nas nie. Myśmy się wyleczyli. Jesteśmy tacy trochę jak obserwatorzy polskiego kościoła. Związek z,
0: roz z rozsądku. <laughs>
1: jak obserwatorzy polskiego kościoła. To znaczy nadal wierzący, ale już... <laughs> Mniej praktykujący. <laughs> Mniej praktykujący. Używający po prostu, nie? Tak, to oczywiście żartujemy trochę. A trochę nie.
0: No dobrze, to podsumowując, żebyście też pamiętali o tym, że od pierwszego kontaktu z Marką do głębokiej relacji emocjonalnej widzie pięć ważnych kroków w procesie. I te kroki to jest właśnie świadomość, asocjacje z marką, lojalność wobec marki, preferencja marki, no i ten najwyższy poziom miłość do marki, bądź...
1: Lob też, żeby Mariusza tutaj też jakoś uspokoić. Marka ikoniczna. Tak. Tak jest. Druga rzecz, o której chcemy, żebyście pamiętali, to z markami jest jak w życiu. Nim pokochasz, musisz poznać. Jak poznasz, to zbudujesz skojarzenia. Jak będą skojarzenia i będzie relacja, to zaufasz. A jak zaufasz, to być może polubisz, a być może potem jeszcze wejdziesz na wyższy level, czyli zbudujesz bardzo trwałą, taką silną relację intymną, którą będziesz być może mógł nazwać właśnie nawet miłością.
0: No i tego oczywiście wam, jako osobom, które zarządzają markami i budują marki, wam życzymy, żebyście właśnie przez te wszystkie poziomy przechodzili i docierali do najwyższego poziomu w umysłach waszych odbiorców.
1: Którego jak zwiemy, tak zwiemy. Ważne, żeby było w topce. <śmiech> w topce, dokładnie tak. Tak jest, byście byli markami w topce dla swoich klientów emocjonalnego i też finansowego zaangażowania. No, dobra. To był jak zwykle ciekawy odcinek. Dzięki Karola, że ze mną tu byłaś.
0: Dzięki słuchacze, że z nami byliście i, I dzięki Mariuszowi że też tutaj byłeś.
1: Tak jest. Pamiętajcie, możecie kochać swoje marki. Nie zabraniamy. Nie zabraniamy, ale możecie też traktować je jako ikony, które w jakimś stopniu są dla was pewnego rodzaju symbolem, z którymi lubicie się utożsamiać i dla których też lubicie ponosić pewnego rodzaju wydatki. Nierzadko, małe.
0: To co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Bądźcie z nami już niebawem. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń. Tak.
0: Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
1: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
0: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia w kursie. Cześć.